0: Klaus Wellershoff, die Schweizer Industrie lebt bisher ja erstaunlich gut mit dem starken Schweizer Franken. Das hat selbst dem Branchenverband SwissMem diese Woche überrascht. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es immer noch so rund läuft?
1: Naja, das Bild ist sehr gemischt. Also man kann schon sagen, wir haben Schlimmeres erwartet. Aber wenn man feststellen muss, dass im ersten Halbjahr zum Beispiel die Auftragseingänge um 11 Prozent im Vorjahresvergleich zurückgegangen sind, dass wir im Augenblick 40 Prozent unter dem Niveau von 2007 liegen, dann stimmt das Bild natürlich nicht, wenn man sagt, es geht noch, es geht eigentlich ganz gut. Das ist ein bisschen Zweckoptimismus. Äh, aber die Zahlen ist sind ja ganz
0: gut, die die Unternehmen vorlegen. Das also kann ja nicht nur minus,
1: Zweckoptimismus sein. Also ich finde minus 11 Prozent nicht gut. Ich weiß nicht, welche Zahlen Sie sehen.
0: Bei den Auftragseingängen ja, aber ansonsten Umsatz, Gewinn, läuft ja alles einigermaßen rund.
1: Ja, aber das reflektiert, dass die großen Unternehmen insbesondere äh, multinational aufgestellt sind, schon lange nicht mehr nur in der Schweiz produzieren, sondern auch an anderen Orten. Und wenn Sie nach den Unternehmenszahlen schauen, dann sehen Sie die Weltkonjunktur, dann sehen Sie nicht die Schweizer Konjunktur.
0: Das heißt, die Großen haben dann einen Vorteil in dieser Situation, die Kleinen leiden eher.
1: Da gibt es sicherlich einen Größenunterschied, wobei es in erster Linie auf die Frage der Internationalität Ankommen. Natürlich gibt es inländisch orientierte Industrieunternehmen, aber bei 80% Exportanteil ist das sicherlich in einer der beschäftigungsmäßig, zumindest betrachtet in, in, in wenigen Fällen, dann wirklich so dominant. Nein, der Export ist das, was entscheidend ist. Und da muss man feststellen, dass es zwischen den Branchen wahnsinnig gemischte Ergebnisse gibt. Die Uhren tun es immer noch gut. Der weltweite Trend zum Luxus scheint anzuhalten. Und die Pharmaindustrie läuft ebenfalls recht gut. Und danach ist alles dunkel. Aber richtig dunkel wie im Schwarzen Tunnel.
0: Das heißt, das dicke Ende,
1: das kommt dann noch. Ja, die Schweizer Unternehmen werden weniger in der Schweiz produzieren. Und ich glaube, das kann man äh, an vielen Orten sehen. Also man kann auch hören, wenn man hören kann weil die Investitionspläne zum Beispiel sind. Viele Schweizer Unternehmen investieren lieber im Ausland als an den Produktionsstandort Schweiz, weil einfach die Kostenbedingungen über den starken Franken hier nicht mehr äh, vorteilhaft sind. Man sieht es an den Export- bzw. den Importzahlen. Die Importe gehen zurück. Der Hintergrund ist sicherlich die schwache Investitionskonjunktur in der Schweiz. Also da bahnt sich eine Phase schwieriger Wirtschaftsentwicklung. An.
0: Wo man das allerdings noch nicht sieht, das ist bei der Zahl der Arbeitsplätze. Die Tendenz geht ja auch, das überraschend, eher nach oben.
1: Ich glaube, da weisen Sie zu Recht darauf hin, Frau Peters, dass hier äh, es neben den sehr schwierigen Entwicklungen eben auch positive Entwicklungen gibt. Ich denke, im Wesentlichen äh, hat die Öffnung des Arbeitsmarkts, die bilateralen Verträge mit der EU dazu geführt, dass eine ganze Reihe von Unternehmen tatsächlich jetzt Arbeitsplätze besetzen können, die vorher nicht besetzbar waren, weil der Schweizer Arbeitsmarkt eben relativ eng ist und wir traditionell ja eine nur sehr tiefe Arbeitslosenquote gehabt haben. Das hat geholfen, aber es läuft auch aus. Also wenn man sich anschaut, wie sich zum Beispiel die Anzahl der offenen Stellen in letzter Zeit entwickelt hat in der Industrie, ist sie um 15 Prozent zurückgegangen. Also da ist ein positiver Effekt, der vielleicht noch ein bisschen trägt, aber richtige positive Impulse für die Zukunft dürfen wir daraus, glaube ich, nicht erwarten.
0: Es gab letzte Woche auch eine neue Exportstatistik für den Juli. Die zeigt ausgerechnet die EU, die doch unter der Eurokrise leidet, die kauft kräftig ein in der teuren Schweiz. Umgekehrt sind die Schweizer Exporte ins Boomland China massiv eingebrochen. Wie passt das alles zusammen?
1: Ach ja, das sind natürlich zunächst mal Monatswerte. Da können einzelne Geschäfte ziemlich viel Zerreißen, so riesig ist die Schweiz ja nicht, dass nicht ein, ein, ein großer Auftrag da ähm, tatsächlich, wenn er abgewickelt wird, auch einen großen Unterschied machen kann. Ich glaube, es ist klüger, auf die Zahlen fürs gesamte Halbjahr zu schauen. Ähm, dann gehen eben diese Monatseffekte, die Arbeitstagseffekte raus. Und wenn man das äh, macht, dann sieht man ziemlich genau, was passiert ist. Wie die Exporte sind real rückläufig gewesen um gut ein halbes Prozent und ähm, die Importe sind um 0,8 Prozent gestiegen, Also ist genau die Reaktion, die man erwarten sollte in einer offenen Volkswirtschaft, die einen starken Wechselkurs hat.
0: Klaus Wellershoff, die Schweizer Nationalbank hat vor fast einem Jahr einen Mindestkurs für den Euro eingeführt. Auch das hat ja vielen Unternehmen bisher geholfen. Aber was wäre denn eigentlich, wenn die Nationalbank diese Untergrenze plötzlich aufgibt? Würde der Frankenkurs dann drastisch in die Höhe schnellen?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, weil äh, wir davon ausgehen müssen, dass genau über so etwas im Augenblick in der Nationalbank nachgedacht wird. Das Instrument ist, so wie wir in den äh, vergangenen Ausgaben dieser Sendung auch häufiger diskutiert haben, sicherlich äußerst unbeliebt, äh, diese Untergrenze einzuführen. Wenn man das durchzieht, bedeutet das nämlich, dass man auf Dauer so viel Devisenreserven aufkaufen muss, dass die Geldmenge so stark ansteigt, dass am Ende eben auch die Inflation auf das europäische Niveau kommt. Wenn die Inflationsraten gleich sind, dann bleibt auch der Wechselkurs gleich und, und das will wahrscheinlich in der Nationalbank niemand, denken Sie an die Nebenwirkungen, die das hätte. Steigende Inflation, wir reden dann also über vielleicht ein, zwei Prozent Inflation, äh, hätte ja wohl auch zur Folge, dass unser Zinsniveau drastisch ansteigen müsste, Also ein großer Vorteil des Nicht-EU-Mitgliedseins wäre sicherlich verschwunden. Also die Nationalbank senkt mit Sicherheit jetzt im Augenblick darüber nach und was dann in dem Moment passiert, wo sie das tatsächlich zurücknimmt, das Instrument, das ist denke ich wilde Spekulation. Viele erwarten, dass dann der Franken noch mal ganz stark werden wird gegenüber dem Euro, aber das muss nicht notwendigerweise der Fall sein.
0: Sie haben die Inflationsgefahr erwähnt, aber hat die Nationalbank nicht die Wahl zwischen Pest und Cholera gehabt, einerseits den Unternehmen durch diese Untergrenze zu helfen, andererseits dann die Inflationsgefahr längerfristig in Kauf zu nehmen?
1: Sie hat kurzfristig sich für das entschieden, was sehr, sehr drängend erschien. Also ich glaube schon, dass die Befürchtung einer Kapitalflucht in den Franken im vergangenen Sommer durchaus einen, einen realen Hintergrund gehabt hat. Also die Sorgen um Europa waren groß und sind immer noch groß. Nun, in der Zwischenzeit hat sich aber was geändert. Nämlich, wir haben festgestellt, dass diese Kapitalflucht ganz offensichtlich nicht stattfindet. Wir sehen nirgends Kapital, was in die Schweiz fließt. Woran machen Wenn Sie das, das, das fest? So ja, schauen Sie auf die Zahlen der UBS oder der Credit Suisse, Julius Baer, all die Banken, die uns ja eigentlich sagen müssten, dass ihre Depotvolumina äh, ansteigen, dass sie Net New Money haben, wie das so schön heißt. Die können zwar teilweise positive Zahlen berichten, aber die kommen meist aus Asien oder Amerika, nicht aus der Schweiz. Im Schweizer Markt sehen wir keinen Kapitalzufluss der auch nur annähernd so groß wäre, um dieses, diese Stärke des Frankens zu erklären. Nein, ist was ganz anderes passiert und dafür gibt es, denke ich, schon eher Evidenz. Äh, es ist passiert, äh, die, was äh, ironischer und verrückter eigentlich nicht sein könnte, der Franken ist stark geworden, weil die Schweizer Angst vor Europa, Angst vor dem Euro haben.
0: Und darum haben sie ihre Eurobestände abgestoßen und äh, haben stattdessen Franken ins Depot gelegt?
1: Das ist genau das, was wir sehen bei vielen unserer Kunden, was wir, glaube ich, auch in vielen Marktkommentaren hören können, der Anteil der Euroanlagen, überhaupt der Auslandsanlagen, in den Schweizer Portfolios ist in den letzten äh, zwei, drei Jahren sehr, sehr deutlich zurückgekommen. Was sicherlich auch passiert ist, ist, dass die äh, doch etwas unglückliche Kommunikation von Herrn Grübel und Herrn Blocher zu dem Thema, äh, die Nationalbank, solle endlich diese Untergrenze aufgeben.
0: Das war die vor Unsicherheit ein paar
1: vor ein paar Wochen genau die Unsicherheit äh, unter zum Beispiel den Exporteuren noch einmal erheblich angefacht hat. Die hatten jetzt monatelang ihre erwarteten Euro-Eingänge nicht mehr Wechselkurs äh, gesichert, was dazu geführt hat, dass die Devisenreserven bei der Nationalbank geschrumpft sind. Praktisch zeitgleich mit diesen äh, unglücklichen Bemerkungen äh, hat der Ansturm wieder stattgefunden bei der Nationalbank. Das waren wahrscheinlich, zumindest teilweise, auch einfach Schweizer Unternehmen, die jetzt wieder die Wechselkurssicherung eingeführt haben. Also wieder Euro auf Termin verkauft haben und Franken gekauft haben. Das landet alles bei der Nationalbank. Also es ist schon eine verrückte Situation. Die Schweiz starrt wie das Kaninchen auf die Schlange Europa und Euro und schießt sich dabei selber ins Knie.
0: Sie selbst, Klaus Wellershoff, haben doch vor nicht allzu langer Zeit noch dafür plädiert, diesen Mindestkurs sogar anzuheben. Warum haben Sie jetzt Ihre Meinung geändert?
1: Die Meinung hat sich nicht geändert, also ich glaube, wir haben immer versucht zu sagen, dass wir das Instrument für äußerst problematisch halten. Wenn man es dann einmal hat, äh, da muss man sich überlegen, wie man weitermacht und konfrontiert mit der Gefahr, dass wir eine deflationäre Entwicklung in der Wirtschaft kriegen, dass breite, wichtige Wirtschaftsteile, Gastgewerbe, nochmal Maschinenindustrie zum Beispiel, aber auch vielleicht die Banken unter der augenblicklichen Situation leiden, wäre es ein einfaches gewesen, diese Untergrenze nach oben anzuheben. Wir hatten erwartet, dass die Nationalbank das tut, haben es prognostiziert. Das war offensichtlich falsch.
0: Kommen wir zu einem anderen Dauerthema, nämlich die Eurokrise. Die Risikoaufschläge für Staatsanleihen einiger Krisenländer wie Spanien oder Portugal sind in den letzten Tagen gesunken. Heißt das denn jetzt, das Vertrauen in den Finanzmärkten ist zurückgekehrt? Ist das also der Anfang vom Ende der Krise?
1: Also wir denken, einiges spricht dafür, dass wir jetzt an einem sehr wichtigen Punkt sind, an dem sich die Dinge zum Besseren drehen werden. Also dass die Politiker in Europa jetzt alle das Richtige tun und keiner mehr dem anderen widerspricht, das ist ja nicht zu erwarten. Aber die, die wichtigen Entscheidungen auf der institutionellen Seite, die man fällen müsste, zumindest die man realistischerweise fällen kann, ohne die europäische Verfassung, die europäischen Verträge zu verändern, die sind gefällt worden, schon im letzten Herbst. Und jetzt erleben wir ganz offensichtlich, weil die Gerüchte verdichten sich immer, immer weiter. Innerhalb der Europäischen Zentralbank eine ganz spannende Diskussion. Dort wird nämlich überlegt, ob man nicht für die Problemstaaten eine Zinsobergrenze auf die Staatsanleihen einführen sollte. Also sozusagen einen Strafzins definiert, der aber nur ein, ein bestimmtes Ausmaß bekommt. Warum ist das wichtig? Weil die Verschuldungssituation eines Landes immer mit am Zins hängt. Also wenn der Zins durch die, das Misstrauen der Märkte nach oben getrieben wird, dann gibt es irgendwo und irgendwann einen Punkt, da kann man seine Schulden gar nicht mehr zurückzahlen. Aufgrund des Zinseszinseffektes, also Beispiel, wenn die Schweiz 5% mehr zahlen müsste als heute, hätte selbst die fiskalisch doch ziemlich solide Schweizer Eidgenossenschaft keine Chance dem Staatsbankrott. Zu entgehen Und das ist irgendwie ganz schwierig, weil der Markt, wenn er so das befürchtet und dann die Zinsen ansteigen, kommt dann so ein Teufelskreislauf hinein, dann steigen, weil die Zinsen gestiegen sind, befürchtet man noch mehr und dann steigen sie noch mehr und irgendwann wird das Ganze instabil und geht in Richtung Insolvenz. Und wenn man das stoppen kann, also wenn man tatsächlich sagen könnte, zum Beispiel, lieben Italiener, ihr habt da viel zu hohe Schulden, bringt das bitte in Ordnung und solange ihr es nicht in Ordnung gebracht habt, zahlt ihr zwei Prozent mehr als die Deutschen. Wenn man das so definieren könnte, dann wäre der Spuk wahrscheinlich vorbei. Denn dann wäre die Liquidität Italiens sichergestellt. Und auch die Solvenz Italiens wäre durch die Europäische Zentralbank sichergestellt. Also der Grund der Angst würde verschwinden. Ich könnte mir vorstellen, dass man so eine Zahl definiert, dass dann sogar diese Risikozuschläge, die am Markt gehandelt werden, deutlich unter den genannten Strafzins fallen werden. Ganz einfach, weil praktisch keine Gefahr mehr besteht, dass der Staat pleite geht.
0: Das heißt, es wäre wieder einmal die Europäische Zentralbank, die zur Beruhigung der Situation beiträgt und nicht die Politik?
1: Es, denn das ist eine, die Interpretation, kann ich nicht teilen. Also die Politik hat ziemlich viel gemacht. Also der bitte erinnern wir uns daran. Im Höhepunkt der Finanzkrise war das Defizit der Eurozone bei 6% des Eurozonen-Volkseinkommens. Wir werden dieses Jahr ungefähr bei 3 sein. Also die haben das Defizit halbiert. Und die Menschen in Spanien und Griechenland gehen ja nicht für nichts auf die Straße. Also da sind einschneidende Reformen äh, gemacht worden. Das wäre jetzt so einfach zu sein. Politiker hätten nichts gemacht. Aber was man sagen kann, ist, ähm, dass die Europäische Zentralbank dann endlich mal das tun würde, was die Zentralbanken auch in den anderen Ländern machen, denn dass die äh, Amerikaner, dass die Briten, dass die Japaner bis jetzt noch nicht in einer solchen Staatskrise gelandet sind wie die Europäer, das liegt ausschließlich daran, dass dort die Zentralbanken praktisch sämtliche Staatsanleihen zu sehr günstigen Zinsen, da ist von Strafzins gar nicht die Rede, aufkaufen.
0: Und sagen Kritiker aber, diese Notenbanken anderer Länder der USA beispielsweise, die haben ein anderes, ein sehr viel weitergehendes Mandat als die Europäische Zentralbank.
1: Ja, das ist die Frage, glaube ich, die sich dann natürlich auch politisch ausspielt. Wissen Sie, Europa ist ein, ein demokratisches Gebilde. Da gibt es Leute, die wollen keinen Euro, da da gibt es Leute, die wollen den Euro, da gibt es Leute, die wollen eine Vertiefung der Institutionen, die wollen eine Fiskalunion, gibt es Leute, die wollen das nicht. Dass da irgendjemand kommt und sich reiben wird an diesen Entscheid, das ist doch selbstverständlich. Das wäre ja in der Schweiz auch so.
0: Klaus Wellersow, vielen Dank für das Gespräch.